0: Om du har planer om og sove og dømme set i nat er dette ikke podcasten for dig Vi så er letttskremæmt lett på virkelig eller har 7 problemer du styre under av akkor at Om du like vvel ta chancen eller der er på utikketter en undskyldning for å ikke sove så har du kommet til rett sted. Om du velger å bli, er du herre ved advart. Velkommen til Søvnløs. God natt. Jeg la først merke til det for tre uker siden. Det var mens satt i telefon med en venn, og jeg skulle til å si noe at jeg plutselig kjente det. Jeg hostet og kremtet litt, for jeg svelget hardt en gang i et forsøk på å tvinge håret i halsen min ned i spiserøret. Likevel fikk jeg det ikke till. Etter å ha unnskyldt meg lagt på røret, gikk jeg på kjøkkenet og tog ett stort glass vann, men det hjalp heller ikke. Etter å ha irritert meg over de flere minutter, bestemte jeg meg bare for å la det være. Slike ting forsvinner jo alltid etter i alle fall vanligvis. Hver morgen våknet jeg av en forferdelig hoste. Det hjalp ikke at jeg jobbet på kundeservice og snakket i telefonen hele dagen heller. Flere ganger i løpet av dagen ble jeg nødt til å stoppe mitt i en samtale, noe som naturlig nok var lite populært. Om kveldene lagde jeg mat som jeg tänkte ville hjelpe til å renske opp halsen tyckte super och griter pasta och gröt men ingenting all. Efter att en vecka hade gått och det fördömta håret ändå ikke var borta, började jag bli ganska irriterad. Du anar icke hur frustrerande det var. En vär samtale blev avbrutet av kremting och hostning. Jag fick inte längre sovsäkerlig för det kilte så sånn i halsen. Jag bent å spise mycket mer än för bara för att distrahera mig selv fra den äckliga känslan. På et tidspunkt hade jeg noe i munnen konstant, enten det var en tygges, mat eller drikke. Etter et par uker hadde jeg spist så mye at jeg begynte å legge på meg. Det merkelige var at det ikke var rundt livet jeg ble større, men om halsen og nakken. En periode lurte jeg på om jeg burde oppstøke lege, men jeg fikk meg ikke til å gjøre det. De ville sikkert bare lede bort. Et hår i halsen. Hva ville jeg egentlig de skulle gjøre med det? Trekke det ut med pinsett? Da den tanken mig meg, kastet jeg meg i bilen og kjørte til nærmeste butik hvor jeg köpte mig en pinsett av den lange typen. Jeg sto foran speilet den ettermiddagen med pinsetten i en skjelvende hånd og stirret på min egen refleksjon. Nå gjaldt det å være forsiktig. Jeg ville nødig bomme og skjære meg opp på innsiden av halsen. Eller enda verre, hva om jeg dro ut noe jeg ikke skulle? Jeg nølte men tanken på å bli kvitt det irriterende håret hjalp på motivasjonen min. Jeg dyttet hånden in i munnen og mig meg ned nedover halsen med pinsetten. Dypere og dypere ned i halsen bar det, men av en eller annen grunn hadde jeg ikke brekt med enda. Håret satt lenger ned enn jeg trodde, så jeg dyttet hånden lenger in i munnen mens jeg kjente det skarpe metallet mot baksiden av halsen. Akkurat da var det som jag miste taket i pinsetten. Det hadde nesten føltes som om det ble dratt ut av fingrene mine. Det forsvant nedover i halsen min, og i et halvt sekund fick jag panik. Jag hadde regnet med smerte og voldsomme brekninger, men jeg kjente ingenting. Det var som om pinsetten bare hadde forsvunnet. Nå hadde jeg ikke noe valg. Jeg måtte ta en tur til legen. De hastet mig inn med det samme da jag fortalte hva jeg hadde svelget. Da jeg endelig satt ansikt til ansikt med en lege og fortalt om allt sammen, nikket han stille og skrev noe ned på en datamaskin. Han hadde et uanfektet uttrykk i ansiktet, men jeg kunne se at han ble blekere for hvert ord jeg sa. Da jeg hadde fortalt ferdig, nikket han igjen og så jeg måtte igjennom en endoskopi. Han skulle dytte et rør med et kamera ned i halsen min for å så dra pinsetten ut. Inngrepet hastetvist vist, så han ba meg skifte til en operasjonskappe med det samme og legge mig på en seng. En rekke sykepleiere samlet seg rundt meg for å hjelpe til, og jeg fikk noe som skulle hjelpe mig å slappe av. Jeg lukket øynene og forsvant inn i en kaotisk drøm fylt av lys og farger. Så husker jeg ikke mer. Jeg bråvåknet plutselig av at jeg var i ferd med å kveles. Jeg lå fremdeles i sykehussengen. Lysne flimrade runt mig och endoskopet satt fortsatt fast i halsen min. I panik grep jag tag i instrumentet och började att dra det ut mens jag försökte att l avära och kasta upp. Det var förfärdeligt ont, men till slut fick jag det långa röret ut. Jag kom mig ut av sängen och kände hurdan bena mina skal under mig. Da jag kikket upp insåg jag att jag var alene på operationssalen. Det var ingen leger eller sjuksköterske noe sted. Som Så mycket det var nog så rummet mitt ut till att bli tramponerat. Operationsinstrumenter och möbler lås brett överallt. Överallt på de vita väggarna var det små fläckar av rött som jag med gru insåg att måtte vara blod. Hode mitt verket och hjärta hamret våldsamt i bröstet mens jag försökte att förstå vad som före gick. Jag snubblade ut dörren och löp fram rum till rum men jag ropte på hjälp men det var ingen någonstans. Hela byggningen så ut att være förlatt, och vart eneste rum var blitt ända vänt. Överallt kunde jag se de små röda fläckarna på väggarna, men ingenting som kunde förklara dem. Jag gick tillbaka till operationssalen och var i färd med å raska med mig tingena mina, då jag plötsligt ser Lila märket till nåe. En monitor stod och blinket vid sängen min. Mitt på skärmen kunde jag se et lite pausesymbol. Nølerne trykket jeg på et par knapper på skjermen, og plutselig poppet videon fra endoskopien min opp. Det var noe av det ekleste jeg noen gang har sett. Videoen viste innsiden av halsen min. De lyserosa veggene av kjøtt og innvoller skinte mot meg på skjermen, i det kamera skle jeg nedover halsen min. Det var ingen lyd på opptaket. Kun bilder av endoskopet som forsvant ned i kroppen min. Jeg ble lettet da jag så att de fant håret som hade plaget mig i ukesvis. Så gick lettelsen over i forvirring. Det de fant lignet ikke et i det hele tatt. Det var mer som en slags klo, en svart, skarp klo, som stakk ut av ett oppsvulmet område i halsen min. Det mest skremmende var att jeg kunde sverge på at kloen beveget seg. Endoskopet nærmet seg forsiktig, og da kunne jeg ikke tro mine egne øyne. Halsen min åpnet seg i noe som minnet om en dyp avgrund. Hullet var så mørkt at selv lyset fra kamera ikke kunne trenge gjennom. Her så legen ut til å nøle litt. Kamera sto stille et øyeblikk, for det sakte bevegde sig mot hullet. I omtrent et minut av videon var det ingenting å se. Det var helt till jeg begynte å legge merke til bevegelse. Først så det kun ut som dansende skygger, små hint av bevegelse som like gjerne kunne vært forårsaket av min egen pust eller muskelsammentrekninger. Etter hvert la jeg likevel merke til at legen også reagerte på bevegelsene. Kamera rykket til hver gang noe skjedde, som om det forsøkte å følge de små bevegelsene. Av og til kom det som beveget seg i halsen min nærme nok kamera til at det ble fanget opp av lyset. Det var i alle fall nok til å se formen og fargen på dem. De var mørkerøde, nesten svarte, men akkurat farget nok til at de skilte seg ut fra mørket ellers. Formen var avlang og smal, som en slange. Fremmedlegemene nærmet seg kamera, nesten som om de var nysgjerrige før de raskt forsvant igen. Ett øyeblikk glemte jeg helt at dette var bilder tatt inne i min egen kropp. Jeg la på magen og kjente etter om det var noen form for en bevegelse der inne, men det var ingenting å kjenne. igen flyttet jag blikket tilbake på monitoren, og nå var det enda mer bevegelse der. Flere skygger raste forbi kameraet i en voldsom fart, og nå så de jo til å ha blitt større. Skapningene svermet endoskopet og dekket det i tykt svart slim. Snart var kameraet så tildekket at jeg ikke kunne se noe som helst, det siste jeg så før opptaket stoppet, fikk innvoldene mine til å slå koldbøtte. Jeg forstår ikke eller hvorfor alt sammen skjedde, eller hvordan han kom seg ned dit. Jeg har vurdert gå til politiet med opptaket, men jeg er redd for vad som kommer til å skje med meg. Hva om jeg blir arrestert, siktet for å stå bak det hele? Eller enda verre, hva om de sender mig til et eller annet laboratorium og dissekere mig Likevel er jeg mer redd for vad som vil skje om jeg ikke gjør noe. Det er ingen tvil om at jeg trenger hjelp, selv om jeg ikke aner i verden som kan hjelpe mig nå. Det siste jeg så før opptaket stanset, var nemlig legen som ble dratt ned i den mørke avgrunnen.